0: Y esta tarde le agradezco muchísimo al maestro Roberto Esquivel Ruizeco, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias y consultor máster en seguridad, que nos permita platicar un poco para entender el, el, el nivel de violencia y de agresividad que estamos viendo, eh, Roberto, y que estamos viendo que muchas veces la originan jóvenes y los afectados también son los jóvenes, Roberto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo.
1: No, muy buenas tardes y muchas gracias a ti y a todo,
0: todo Victorio Fernando. Oye, Roberto, eh, hemos vivido momentos de violencia, momentos difíciles. Eh, eh, recuerdo una manifestación masiva en la. Es una importante allá en la Ciudad de México, por ahí del 2004, cuando el, el jefe de gobierno era precisamente la hora presidente López Obrador, donde la gente salió vestida de blanco para frenar los secuestros, para frenar la violencia que estaba registrando. Ha habido aquí en Puebla también manifestaciones de ese tipo, pero nunca como esta, ¿no? con, con cuatro jóvenes muertos, un conductor, tres estudiantes, en una situación verdaderamente, pero no son las únicas, vemos más y más asaltos y ahora ya no sabes si te van a quitar el reloj o te van a quitar la vida.
1: Sí, definitivamente, como bien lo comentas, es una situación bastante complicada la que hemos estado viviendo hoy en día, en la cual pues, el lujo de violencia es superior a lo que nosotros conocíamos anteriormente. Escuchamos a la autoridad decir que los delitos y todo esto va a la baja y tal vez, tal vez... Muy, muy esporádicamente vayan a la baja, sin embargo, el grado de violencia es muchísimo mayor, porque anteriormente veíamos que te asaltaban y ya, de ahí no pasaba, ¿no? pero es que te asaltan y aparte, si no te navajean, si no es que te dan un balazo en el cual, bueno, pues te hieren una, una extremidad o en caso muy contrario o muy fuerte o muy lamentable principalmente, pues te llegan a, a arrebatar lo que es la vida, ¿no? Y esto ya sea por ya cien pesos, por mil pesos, por un reloj, por lo que sea, ¿no? Entonces, Sí es una situación bastante complicada que estamos viendo hoy en día, no solamente en Puebla, sino en todo el territorio nacional o en todo el territorio mexicano. Y es algo en lo que, pues, a final del día, tanto la autoridad como nosotros como sociedad, pues tenemos que estar muy alarmados y principalmente estar viendo eh, toda tipo de actitud sospechosa para que a final del día pues nos podamos autoproteger, porque es lo que tenemos que hacer hoy en día.
0: Oye, a ver, en, 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 ese, es, ese es el asunto. Te, te lo comento porque... Antes se suponía que asaltaban a la gente que tenía posesión de eh, buenos relojes, un buen coche, eh, tenían situaciones así. Pero hoy vemos que asaltan en, en la mañana, en la madrugada casi, muy temprano, a, a, en el transporte público. Vemos que asaltan en los camiones, vemos que asaltan en los taxis. ¿Qué está pasando? O sea, ya no hay nivel, el, el asunto se, se vino y ahora... ¿Qué sigue? ¿Cómo autoprotegernos, Roberto Esquivel? Que no es fácil tampoco estas recomendaciones, pero al final de cuentas, como sociedad, también tenemos que buscar la manera de, de cuidarnos.
1: Sí, definitivamente. Este, sí es bastante complicado el tema de la autoprotección. o No no es tan complicado, es un tema de ir adquiriendo más que nada la, la experiencia en el sentido de, de estarlo llevando a cabo día a día. Y, y nosotros y todos bien lo sabemos, ¿no?, que cuando... Hace un proceso durante dos semanas, ya se vuelve una costumbre. Entonces, parte de ello es, no es, digo, cambiar de rutas. O sea, si vamos de de un, de un punto A a punto B, que es de la casa al trabajo, de la, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, etcétera. Y siempre usamos la misma ruta. Bueno, hay que cambiar de rutas, hay que cambiar de horarios. Ese tipo de cuestiones son las que nos ayudan también a autoprotegernos. Eh, como bien también lo hemos dicho en varias ocasiones, el tema del uso de las redes sociales. Este, en el cual, bueno, pues tampoco estar subiendo información sensible, estar compartiendo información sensible, porque también nosotros en automático nos estamos vulnerando en este tipo de, de situaciones. Y siempre está observando a toda nuestra periferia, no estar viendo quién se acerca, quién camina detrás de nosotros, a un lado, al frente. Si vemos a una actitud sospechosa, bueno, pues meternos a un comercio... Eh, solicitar lo que es el apoyo o simplemente resguardarnos y decirle a la persona que esté en el comercio, ¿sabes qué? Perdóname, pero siento que me están siguiendo, entonces prefiero estar aquí un momento, ¿no? Y los negocios realmente no se oponen, ¿no? Por algo se creó el programa de No estar Sola, que es parte de ello, y no solamente aplica para mujeres, también aplica para hombres, esa es la, esa es sí. la realidad porque es protegernos entre todos. Sí. Y, este, y es parte de lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer, igual si somos testigos de alguna situación delictiva, bueno pues ahora sí que agarrar el teléfono, marcar emergencia el... para tratar de, de apoyar a la persona que esté sufriendo algún tipo de, de ilícito o algo similar, porque también ese es un serio problema que tenemos hoy en día, ¿no? en el cual desafortunadamente pues la sociedad se ha vuelto apática de este tipo de, de cosas. Y qué es lo que sucede que si soy testigo y a mí no me está pasando, pues no me importa, ¿no? Y no hago nada, pero cuando me pasa lo exijo, entonces no podemos exigir lo que nos damos. Entonces es parte de lo que tenemos que, que hacer, no es nada sencillo y obviamente lo que siempre se recomienda y se pide es que presenten o levanten una denuncia ante la Fiscalía. Sabemos que es engorroso, que es muy complicado eh, y demás, sin embargo es necesario porque obviamente la, las policías y la Fiscalía dicen que los delitos van a la baja porque es conforme al número de denuncias. Si no hay denuncias, por consiguiente no hay delitos que perseguir y el número va a la baja. Entonces tenemos que eh, darle a entender a la fiscalía y a las policías que realmente los delitos están a la alza en caso de que aplique. y ¿Cómo? Pues por medio de las denuncias, si no, no hay. Así que lo que no se mide no se controla. Entonces son par... son prácticas que tenemos que estar llevando a cabo día a día para que para inten... desincentivar lo que son los delitos e incentivar a, la... a las policías a que realmente pues, hagan su trabajo.
0: Bueno, pues es un asunto que no, 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 como bien dices, no es fácil, pero tenemos que protegernos unos a otros, hombres y mujeres, y bueno, yo lo te, te comento porque el transporte público de pronto se volvió también un lugar favorito de los criminales para asaltar, y ahí pues qué puedes hacer cuando es la única línea que llega a tu a tu colonia y sales temprano y bueno… Te quitan además el teléfono. ¿En cuánto te pueden quitar de dinero a la gente que, que está te, un estudiante, digamos? No. La verdad es que vemos abusos de estos y como dices, lo que va a la baja son las denuncias. No va a la, a la baja los delitos.
1: Sí, definitivamente. Y algo que que comentabas hace un momento es que efectivamente antes sabíamos que los los delitos se le daba o se les presentaba principalmente a la gente con un cierto nivel socioeconómico elevado hoy en día ya no es así y es algo que, que preocupa bastante, no solamente en este tipo de delitos, sino porque en bueno, el tema del secuestro también es algo que, que modificó ta, totalmente, porque antes decías, bueno, secuestrar a una persona en un Mercedes Benz, en un Merolú, etcétera Hoy en día ya no ya no importa, ya los agarran en un Pointer este, en un Chevy, etcétera O sea, realmente ha habido una modificación. ¿Por qué? Porque si antes pedía rescates de... De 30 millones de pesos, bueno, hoy en día pide este rescate de 200, 500 mil pesos, algo, un cifras vamos a decirlo relativamente más fácil de alcanzar, sí, claro. más fácil de conseguir. Entonces, eso es lo que va modificando. Obviamente, cuando saltan lo que es un transporte público, ¿qué es lo que sucede? Una, se llevan la cuenta del chofer o del conductor, dos, se llevan, pues, el poco, mucho y no que puedan conseguir eh, entre todos los pasajeros y los celulares. ¿Y por qué los celulares? No por el hecho de extraer información, simplemente por el hecho de que lo roban, lo venden en el mercado negro y les dan una cierta cantidad. Es dinero fácil de mover. Eso es lo que lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso es que es es algo muy muy fácil para ellos, al final del día no les cuesta nada de trabajo. Y bueno, aquí es por eso que se, se le solicitó a los transportistas que doten de los botones de alertamiento o de los botones de pánico en transporte público para, qué? para que cuando suceda algo se presionen estos botones y se conecten al C5, sin embargo también una desgracia es que hace ayer se detonó un botón de alertamiento en una ruta y al final del día resulta que la ruta ni siquiera tenía el botón conectado al C5, solamente era un botón fake. Uf. Entonces, también es algo bastante preocupante porque entonces también los transportistas sí. están tomando el pelo en ese sentido.
0: no no Bueno, esto que me dices es muy grave y ya lo habíamos comentado, pero eh, pues le toca a la autoridad revisar qué es lo que está pasando, si, si verdaderamente van a estar o no conectados. No tiene caso que los veamos con botones de alertamiento, cámaras, que simple y sencillamente nada más están ahí para justificar que tomaron medidas, pero no las toman. Por cierto, te comento que en este momento está corriendo ya un video de mi compañero Carlos Gómez, donde se ve cómo entregan los cuerpos del conductor de Uber y el del estudiante de la UAP. Eh, es un veracruzano que fueron ejecutados en Huejo 5. Eh, en unos minutos más van a entregar los cadáveres de los jóvenes de colombianos, cuyos padres ya se encuentran aquí. pues eh, Roberto Esquivel Ruiz Seco, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias y consultor máster en seguridad. Creo que mmm, el el tema es denunciar y autoprotegernos.
1: Sí, definitivamente, nos tenemos que autoproteger, eso es lo principal, estar observantes de todo, y denunciar, porque entonces así le vamos a decir a la autoridad, a ver dónde está tu cifra a la baja, cuando realmente está sucediendo esto, darles a entender, y hacerles ver la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Pues el asunto es verdaderamente delicado, por, por lo que estamos viendo, que como bien dices no es exclusivo del estado de Puebla, pero sin duda lo que nos importa, lo que nos interesa es lo más cercano a nosotros y es en este caso es Puebla y, y duele mucho tener que dar esta información y, y ver que hay hogares que se enlutan eh, y pues por lo pronto ya hay tres detenidos, vamos a ver si realmente son los responsables. Roberto, como siempre un gusto saludarte.
1: El gusto es todo mío.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Roberto Esquivel Ruiseco es consultor máster en temas de seguridad para las empresas, quien le pues nos comenta no todo este escenario tan difícil que se está viviendo. Son las 2.30.